0: Är det inte därför som vi kanske i alla fall, vi entreprenörer, tycker om de här visionärerna och personerna som har gått ifrån det vanliga, och så får man en historia till att de har lyckats med någonting mm. ännu mer? Ja. För att de påvisar ett otroligt stort mod Att ha gått, i...
1: och gått utanför boxen ja. Ja. Och det är därför som vi På något sätt både fascineras Lockas, tycker det är lite konstigt Och samtidigt blir det någon sorts förebild När Petter Stordalen bygger hotell Hotell, hotell Och så väljer han att inviga dem Och åka vattenskoter rakt in i, vatt i Låsjön eller någonting liknande Hej och välkomna till Utmanarpodden. Podden för dig som vågar anta livets utmaningar och framförallt som vågar reflektera. Jag heter Ingmar Rundvall, jag äger och driver Rundvall Konsult Och den här Utmanarpodden tillsammans med dig Magnus. Vem är du Magnus?
0: Ägare av MC Produktion som både konsulterar, producerar, podcast, shower och så vidare och så vidare. En väldigt kreativ plattform i Sverige.
1: Hon gick det med tiden. Alltså det var det, länge sedan ja. vi pratade om den. Men tiden, vårt förhållande till tiden, Kommer du ihåg? Mm.
0: Man skulle ju inte säga att man hade ont om tid. Det gott om tid. Och att man skulle vara glad och att det var 24 timmar som man hade fått. Kan ni inte säga att jag har kommit till den, att jag vaknar varje månad och tänker Åh, oh, nu fick jag 24 till. Nej, svårt. Sitter så inpräntat i en att säga det här att Åh, oh, jag har inte tid och jag missar den tiden. Och så vidare och så vidare. Hur det gick det för
1: dig? Ja, faktiskt. Bättre. Alltså jag... nej, nu lät
0: jag ju väldigt förvånad
1: <laughs> nej, nej men jag Jag har börjat med att säga Till exempel jag var inne i en blomsteraffär Så skulle jag handla och så sa Åh du har kanske ont om tid Nej då jag har gått om tid så det är inget fara och jag kunde flera gånger liksom se människors reaktioner. Jag har lite svårare för att säga att jag väljer att prioritera. Ja. Men nu kommer det ju flera avsnitt, dock inte idag. Men det kommer ju mer om tid. Men jag tycker att det är väldigt roligt att se människors kommentarer när man säger, jo då, det har jag tid till.
0: Märkte du om de började fundera på någon följdfråga och blev liksom intresserade? För det är inte så ofta man hör just den Nej. kommentaren.
1: Ja, väldigt mycket.
0: Du måste sätta i ögonen ja, på den ja,
1: människan. jag kommer fortsätta att säga det är ingen förar, jag har faktiskt rätt så gott om tid idag. Mm.
0: Jag ska fortsätta och se ja. om vi får... Vi får ta tillbaka den tråden när vi pratar om tid i det här andra avsnittet då. Ja. En annan gång.
1: ja, det gör vi. Men du, idag så tänkte jag att vi skulle leka med ord.
0: Ja, är det palindrom igen?
1: Nej. Nej. Idag ska vi dela upp ord. Så första frågan kommer att bli så här. Har du tålamod? Sen ska vi dela upp ordet. Och då är frågan, har du mod? Och sen kommer det en tredje perspektiv när man delar på ordet och säger, Tåler du mod? Kan du tåla mod? Är du med?
0: Mm. Så vi
1: delar upp ordet tålamod. Först har vi det ihop. Ja. Och så ska vi prata lite om tålamod. Sen tar vi bort det och bara tar modet. Och sen sätter vi ihop dem, men delar på dem i alla fall. Och säger, kan du tåla mod? Och där ska jag dela med mig lite av mina tankar. Hur det gick för mig när jag faktiskt som chef väldigt medvetet hade fått in ordet mod som viktigt. Men vad händer då med mig som var ytterst ansvarig? Då måste jag ju tåla mod som andra visar. Vi kommer tillbaka till den. Är du med? Jag är med. Då kör vi. Har du tålamod, Magnus?
0: Inte så mycket skulle jag säga. Jag vill att saker ska hända ganska snabbt. Jag vill ha en framåtrörelse. Jag vill inte stå och stampa. Ibland är det skönt att stå och stampa, såklart. Man får reflektera och så vidare. Men jag skulle ändå säga att jag har inte den... Tålamod som kanske krävs i vissa situationer.
1: Mm, mm. Jag har reflekterat över ordet tålamod. Och så har jag insett att tålamod är egentligen att vänta på rätt timing. Och då tänker jag, kära någon, så många det är. Som har kämpat och har visat ett speciellt. För det är lätt att tänka att tålamod är att man inte liksom klarar av att sätta in tråden i nålen. Eller vänta på brödet som blir klar i ugnen. Men ett mycket längre och större perspektiv är att tänka på alla de forskarna som har på med någon liten fråga. Och haft tålamod och orka hålla på med samma forskning. Inga framsteg. Kanske små framsteg men absolut ingen publicitet. Tänk på alla entreprenörer. Som kanske hade en tanke när de var 15, som barnen som jobbade på den och när de var 63 och halv på hösten. Då var det rätt timing och då var det dags liksom. Är inte det tålamod verkligen. Som har liksom kämpat utan att se resultat. Och jag tänker också på konstnärer. Som har kämpat, och sen helt plötsligt så, så blir det rätt timing till att just deras konst blir inne. Eller...
0: Man pratar ju ganska mycket om att man ska vara på rätt ställe vid rätt tid och hela den där mm. grejen. Mm. Och det handlar ju också liksom om timing och, och ha tålamodet att faktiskt vänta på att, och försäkra sig om och intala sig själv att det kommer att komma någon tid för mig när det där känns rätt. Jag tänker bara en reflektion som jag har när vi pratar om tålamod och timing. Det är ju, jag sysslar ju väldigt mycket med humor och när jag står på scen så han, humor handlar om timing kan man säga. Mm. Man bygger upp en historia, sen ska den ha en punch, alltså en poäng mm. så att folk skrattar då. Mm. Och att vänta ut och våga och ha tålamodet att vänta ut den pausen. För att ju längre paus du kan hålla en tanke för publiken. Desto roligare blir poängen eller punchen.
1: Och det är precis så. Har man modet att tåla väntan. För det är ju mm. det man måste göra då. Väntan i det här perspektivet som du pratar om. Eller väntan och veta att den här uppfinningen jag jobbar med. Den kommer. Det kommer. Aha. Kommer att komma. En tid när... Det blir modernt för kostymklädda, dräktklädda människor att ta en elcykel med en motor. Vem kunde veta att elsparkcyklar skulle vara inne i grejen 2019? Men det var väl någon som har suttit och tänkt på det i väldigt många år. Säkert. Och haft en konstruktion och haft en tanke och ett säkerhetstänk och batteritid och allt vad ja. det kan vara.
0: Det finns väldigt många sådana uppfinningar där man tänker som kom utav en person någonstans. Men det var inte rätt timing för just den just då. Och sen så kanske ett större företag kommer 10-20 år senare och gör just detta. Mm. Och det är ju rätt häftigt någonstans mm. att vi är så beroende av den här timingen och tålamodet att det faktiskt kommer komma en tid.
1: Mm. Och jag tror att, vi har ju pratat innan om att vi har väldigt många organisationer, företag, jobb, arbetsplatser som är rätt så komplexa nu för tiden. Och då är det lätt att tänka... Det händer ju ingenting. Alltså att tappa tålamodet längs vägen. Jag har jobbat väldigt mycket i Svenska kyrkan och gör åt Svenska kyrkan. Jag har jobbat med väldigt mycket kommun. Statligt. Alltså det går inte fort. Det är en tålamod att vänta. Jag tycker också att det är en utmaning. Nu frågar ju inte du mig hur det var med ordet tålamod. För det är inte heller min bästa grejen. Ska vi dela på det? Ja. Och då är frågan, har du mod? För då tar vi bara ena delen av det.
0: Tänker vi något speciellt perspektiv?
1: Nej, men är du den där som vågar tänka, vågar göra, vågar säga?
0: Vissa utav de sakerna jag, andra inte. Ja, I och med att jag vill ha den här framåtrörelsen i mitt liv så tar jag ju, har jag ett mod att hoppa på nya grejer såklart med lite tankar om hur ska det här gå egentligen är det rätt men att få komma vidare så krävs det det modet också för att jag ska utvecklas och utmanas hela tiden mm. hur har du det i dina de tankarna och Nej, men jag är ju ett
1: snäpp äldre än vad du är jag skulle nog vilja säga att jag har väldigt mycket mod jag har vågat att göra saker jag är också lilla syster i min ursprungsfamilj och då mm. brukar man ju säga att de som är småsyskon de vågar mer än de äldsta mm. så det stämmer väldigt mycket på mig jag har vågat att göra andra saker men man kan också säga att, att tyvärr så känner jag ibland att åldern gör att jag tänker jag är modig, jag kan göra det här men det skulle ta så mycket energi och få så mycket mothugg så jag väljer att inte göra det ja. Mm det har jag brottats lite med eftersom jag var en kvinna som väldigt ung fick rätt så höga positioner. Då var det lite så här att ja men det där kanske inte du ska säga i den rollen som du har. Du är ju trots allt ung och kvinna. Nu är jag fortfarande kvinna men inte ung. Men då blir det lite så här att ja men alltså det där modet du visar det är kanske lite för mycket. Därför att det utmanar. Vi är tillbaka till det där året som hela podden handlar om. Det utmanar att umgås tillsammans med människor som visar med ord.
0: Man kan ju känna att, eh, att det finns en, en längtan efter någonting. Och då kan man bli påmind om det. Kanske också bli rädd på vägen. Att mm. det där kommer inte jag att fixa. Så det är ingen idé att jag Nej. ens påbörjar den mm. resan. Mm. Tänk så många... Resor innan situationstecken Som en människa hade kunnat göra Om den bara var lite modigare ja, precis. Och utmana sig själv På de här olika stigarna Som liv, som man snubblar över I livet egentligen Tillfälligheter som kommer Som man kanske inte tar För att man vet vad man har Men man vet inte vad som finns på nästa krön Klyschor som otroligt stämmer Väljer du mellan en säker och osäker väg Så mm. kan den osäkra vägen visst den kan vara jobbig till en början, men den kan också leda till en helt ny värld, nya människor, nya saker att göra och så vidare.
1: Då är det så här att om vi fortsätter leka med ord så kan man ju sätta sådana här motsatsord till saker. Och då har man sagt kanske tidigare det du säger nu, att mod och motsatsen till det är någon sorts feghet. Jag är modig, ah, jag är nog lite feg. Jag tror att vårt samhälle, i alla fall i västvärlden, just nu skulle jag vilja säga att motsatsen till ordet mod är konformitet. Det vill säga en likformighet, att vi gör likadant. Vi anpassar oss till det som gruppen gör. Vi anpassar oss till det som är normen. Och det kräver mod att gå emot. Det vill säga mod feghet för, mod, konformitet, göra som alla andra gör. Är du med på den?
0: Jag är fullt med på den.
1: Och jag, jag funderar lite på hur ska man lyckas och skapa ett mod att våga det som ingen annan vågar. Och då handlar det inte bara om det som handlar om inom mig själv. För då handlar, brottas jag ju med min egen feghet eller om mitt modighet. Utan här handlar det om att brottas med det som är det vi brukar göra i det här samhället. Eller i den här orten. Eller på den här arbetsplatsen. Eller i den här skolan.
0: Är det inte därför som vi kanske i alla fall vi entreprenörer tycker om de här visionärerna och personerna som har gått ifrån det vanliga och så får man en solskenshistoria till att de har lyckats med någonting mm. ännu mer? Ja. För att de påvisar ett otroligt stort mod att i... ha
1: gått utanför boxen, ja. ja. Och det är därför som vi på något sätt både fascineras, lockas tycker det är lite konstigt och samtidigt blir det någon sorts förebild när Petter Stordalen bygger hotell hotell, hotell och så väljer han att inviga dem och åka vattenskoter rakt in i, i lågen eller någonting liknande.
0: Det, det roliga var ju att jag tänkte ju på Petter Stordalen när jag sa det. För han är en stor förebild tycker jag. Mm. Men det kan ju också anses väldigt konstigt att om han åker då den här Zipline eh, eller
1: ja, vad det nu kan vara för någonting Ja,
0: precis. Han är ju väldigt stor dålig, han är ju en skådespelare av rang när det mm. gäller på invigningar och så vidare ja. Det tror jag är kanske, en, det sticker ännu mer i ögonen än att han faktiskt har byggt upp en jättestor hotellkedja ja.
1: Så nu har vi pratat om tålamod och hur mycket man utmanas varenda dag i sitt tålamod jag följer ju också dig på sociala medier. Ja. Och jag ser ju att du har tränat i tålamod i somras.
0: Hur ser du det? Vad tänker du på?
1: Jag såg att du lärde din pappa att Insta komma in i Instagram-världen. Hur gick det med tålamodet, Magnus?
0: Jag var taggad på att faktiskt lära honom.
1: Du hade bestämt dig? Jag har
0: bestämt mig. Nu gör vi det här. Jag hade gett honom den utmaningen innan, för vi åkte till Gotland tillsammans, hela familjen. Jag sa att under Gotland, då ska du Instagramma någonting varje dag- och det hade han liksom fått förberedt liksom i... Mentalt. Mentalt i mm. några veckor innan. Sen kom vi dit och jag tänkte, nu ska du göra det här. Så att vi satt oss ner, jag visade honom steg för steg. Du måste ha en bild, du gör det här, du måste skriva någonting. Och så tog vi det lite steg för steg. Aha. Så att den första dagen då var det en bild, skriva någonting, lägga ut. Aha. Och sen andra dagen då hade vi en bild, skriva någonting... Och sen en liten hashtag. Och så följer vi på så där. Han kom in också på Stories till exempel. Och så vidare och så vidare. Så vi tog en bit hela tiden. Men det blir också till man kommer till. För när man gör någonting. Bara så man vet exakt hur man gör. Mm. Och också sociala medier som är väldigt. Det kan ju väldigt många människor göra de här enkla grejerna. Då blir det också till slut att men, Gör det här bara, så här gör du Jag har ju visat dig tiotusen gånger Hur du ska göra Men Så det krävs lite tålamod Men jag tror att det här med att ta det Steg för steg och inte köra Allting på en gång mm. Det var nog framgångsreceptet i
1: den här mm. Storyn kan mm. jag säga Så om vi nu stannar upp här med ordet tålamod En gång till så skulle man vilja säga Grattis till att du Magnus Fick vårt tålamodsskolan Och grattis till pappa Karlsson Som du alltså nu är inne i Instagram Exakt ja. Det var ordet tålamod Nu har vi både pratat om forskare entreprenörer Men vi har också pratat om eh, Instagramskola Mm, mm. Och sen pratade vi om modet och då pratade vi om Petter Stordalen men också väldigt mycket omkring hur vi faktiskt dagligen måste fundera på vågar jag ta ett annat steg än det som är det vanliga likformigheten som vi tyvärr har i vårt samhälle. Nu tar vi det sista perspektivet och det handlar om att dela bordet och säga är du en sån som kan tåla mod? Och där skulle jag vilja dela med mig. Därför att jag har jobbat väldigt medvetet som chef med att ge mod till de som har varit anställda som medarbetare i mina organisationer. Väldigt mycket har handlat om att känna efter, våga, så gör. Jag står bakom. Det här är en ledarskapsfilosofi som är väldigt tydlig för mig som handlar om att, att man alltid ska backa upp sin personal. Och kan personal... Och i mitt fall var det ju så att jag hade chefer som var mina närmsta underställda eftersom det var en stor organisation. Så de här cheferna som jobbade tillsammans med mig då de fick efter ett tag känna jo, hon står kvar. Och står man kvar bakom en chef så får man också chefer eller medarbetare då som vågar visa på modet. Det hade jag inpräntat. Jag hade verkligen haft en målbild jag hade sänt de här viktiga signalvärdena att eh, våga ta dina egna beslut. Eh, det är ju så att i Sverige jobbar vi ju väldigt mycket med att vi differentierar löner och gör skillnad på människors löner utifrån prestation. Eh, det krävs ett mod att våga göra det som sker och säga olika påslag, olika slutlöner och sådär. Eh, och det kunde man lyckas med om man liksom visade på att jag står bakom ditt beslut. Jag står bakom ditt beslut. Vad jag inte hade funderat på, det var på mig själv. För vad händer med mig som är ytterst ansvarig när man får en massa modiga medarbetare?
0: Ja, jag ser det här framför mig. Ja. Hur ska man hålla allting i styr här? Just det. Och vad har du själv för...
1: Ja men då hade du... jag... jag, alltså Det här var en jätteutmaning för mig själv. För då hade jag gjort så som vi gjorde idag. Jag hade börjat prata om tålamod. Ajamensan, det krävs tålamod. Jag jobbar i en kommunal struktur. Här får vi ha tålamod. Och det handlar om att, att få en organisation som visar mod. Och så delar jag på det ordet. Och så var det mod. Och tåla väntan inför det modet. Ajamensan. Sen kom det en massa modiga med chefer. En massa modiga medarbetare som gjorde saker. Och då kom ju frågan till Inmarie. Tålar du mod? Kan jag tåla det modet som en organisation visar på? Jag hade nog preppat rätt så hårt där för mod. För helt plötsligt så vet jag att jag hade en chef då som var underställd mig som eh, tog en hel del beslut som inte var vanliga i den kommunala strukturen. Och då fick jag ju prata med mig själv. Vad innebär det att tåla mod från andra? Eh, och jag ser detsamma kanske i föräldrarollen. Man kan ha barn som tar väldigt modiga beslut och då måste man ju tåla det modet också som de vågar och visar.
0: Då när du började tänka på de här att tåla det här de här modet som fanns hos de där cheferna, vad, hur gjorde du i din egen process?
1: Nej men då fick jag ju verkligen fundera över vad händer med mig för då måste jag ju stå upp för de besluten som jag har peppat dem Till att våga ta ja. mm.
0: För det här handlar ju också om tillit Som vi pratade om i ett avsnitt I våras mm. Att ge tillit och så får du det Vad hände i dig då?
1: Jag fick ha lite prat om mig själv och det innebär ju ofta att jag får gå några promenader som innebär ska jag tillrättavisa och säga så här gör vi inte eller det här är inte det vanliga sättet att jobba i en kommunal struktur att man tar sådana här beslut eller nu bör du verkligen närma dig kanten på den där stora fyrkanten friutrymmet som vi nämnde innan. Men jag valde faktiskt att bokstavligt och billigt sitta på mina händer. Så för mig blev det den ledarskapsfilosofin som jag behövde ta till när jag skulle tåla mod. Det var att sitta på händerna och se att det kommer att gå. Mm. Många av besluten hade jag ju haft mod att genomföra själv. Men nu var det ju inte jag, utan nu var det någon annan som gjorde det. Och jag skulle backa upp de besluten.
0: Mm.
1: Så en gång till mm. börjar jag ju fundera över... Vad har ledarskap för betydelse? Vi har ju nästan varenda avsnitt kommit in på att ledarskapet, människor som leder andra, oavsett vilken roll de än har, har betydelse för vad det är för andra som sätts. Man brukar ju kalla det att det finns en kultur. Det finns en kultur inom scouterna, det finns en kultur inom friskis, det finns en kultur i den statliga strukturen, det finns en kultur inom den akademiska strukturen. Och det som är frågan då, var är man bäst på att tåla mod? Att tåla det modet som behövs för att det ska finnas människor som vågar göra det där som behövs. Så man kan ju fråga sig, är det därför Petter Stordalen kör eget? Han kanske inte passade in i någon. Det var kanske ingen som orkade med hans otroligt stora säck av mod som han har.
0: Ja, Kanske. Men han får också väldigt många människor med sig. Hur tror du det ser ut på organisationer runt om i landet med det här med att tåla mod?
1: Jag tror att det är rätt så ont om det. Och det hänger också ihop med synen på hur vi mäter resultat. Där det kan bli så här att vi skapar organisationer där man beröms för när man gör det vanliga- Istället för att få positiv feedback när man gör det där som ingen har riktigt vågat testa. Jag har brottats när jag var chef med synen på hur räknar man räknar arbetstid. Det vanliga sättet att räkna arbetstid är att man klockar in och man klockar ut. På något sätt så ska man redovisa sina timmar. Jag har medvetet försökt att hitta ett annat synsätt, ett annat förhållningssätt- jag anser att medarbetare är på jobbet för att åstadkomma någonting. Inte för att råka vara där x antal timmar. Ibland har det varit så att jag har haft chefer underställda som har haft väldigt stora ansvarsområden. Och så har de kontaktat mig därför att de ville fråga om de kunde gå hem tidigare på en tisdag för att deras dotter fyller år. Då har jag försökt att sätta en annan kultur. Alltså om du har fått så här många miljoner eller så här mycket pengar, ett så här stort ansvarsområde, det är det du ska jobba med. Kom inte till mig och fråga om du ska jobba till klockan tre eller till halv fyra en tisdag. Det, då pratar du och jag fel saker med varandra.
0: Vilket jag tror är ganska vanligt egentligen. Att, vadå? att, att man gör så som underställd.
1: Att man stämmer av om man ja, kan gå hem till klockan tre. Ja,
0: mm. för det är såna här saker som det kan man ta på. Mm. Det blir liksom lätt. Och då kommer ju den här arbetstiden in igen.
1: Mm. Den som jag har väldigt svårt för. För jag menar att vi har anställt medarbetare för att de ska göra någonting. Inte för att de ska vara där någonting. Mm. Mm.
0: Vilket är en väldigt intressant diskussion. Men det hinner vi inte med i det här avsnittet. Nej. Utan det får vi vänta lite med.
1: Ja, det kan vi absolut göra. Men vi behöver återkomma till... Vad, vad är det för kulturer som sitter på en arbetsplats? Men, eh, ska vi repetera lite? Mm. Jag tycker om sådana här ordlekar.
0: Ja, ja. jag har förstått det. Så, ja.
1: Så nu handlar det om, har du tålamod? Har du mod? Eller kan du tåla mod? Tåler du mod som andra visar eller inte? Det var det ena ingången. Den andra ingången tror jag är att en tolkning, kanske en gammal tolkning är att mod är motsats till feg. Medan jag tror att mod, en motsatsord till konformiteten, den likformigheten som gör att alldeles för många gör exakt som alla andra gör.
0: Nu när vi sitter här så kommer det ju faktiskt direkt, kommer det något nytt avsnitt? Ja, det gör det ju. Så att lyssna på Acast eller iTunes eller Soundcloud efter nya avsnitt av utmanar Och vi älskar just såna här frågor.
1: Ja, fast kanske inte den där vi fick där eh, de, jo det gör vi ju, med glimten i ögat säger jag nu. Vi fick ju en, en lyssnarkommentar. Som tyckte att du gav mig för enkla utmaningar. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg
0: det. Ja. Och då då, 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 tänkte, då, var jag i att fundera på vad ska jag göra för någonting? Ja. Vad ska jag ge dig för utmaning? Och du tränar ju väldigt mycket. Mm. Och för mig och för de som följer dig på sociala medier så ser vi att du tränar ganska mycket crossfit och mycket egen träning om man säger så på gym eller sådär. Och då tänkte jag, jag har faktiskt aldrig sett dig träna med en boll. Ja, en boll mm. så, på gymmet mm. förstås, men jag tänkte att du skulle testa på ett bollspår <skratt> i lag. Det vore väl kul? <skratt>
1: du tänkte <skratt> det.
0: Jag, jag tänkte du måste gå
1: utanför comfortzonen här. Ja, det var ju en utmaning. Ja. Okej, okay. så till nästa gång så ska jag alltså ha tränat någonting med bollar och hjärna i ett lag. Ja. Det blir en utmaning. Mm. Mm, Okej, okay då.
0: Men då undrar jag, vad har du till mig då?
1: Ja, men jag tror att jag har till dig då det som har varit dagens tema: eh, modet och tålamodet. Men tålamodet berättar du att du ändå försöker träna på. Mm. Så nu ska jag utmana dig att tänka modet att inte göra som alla andra. Så nu så, så får du tanken att du ska anteckna på något sätt. När du gör eller säger saker som inte är det där vanliga som alla andra gör. Då först får du upp en bild för, är du de där som går i de vanliga leden? Eller hur mycket är du egentligen? För jag tror också att det handlar om en spegel. Att man kan gå runt och tro, jag är en modig människa. Shit vad jag gör mycket modigt liksom. Eller komma på att men det är jag kanske inte. Eller på andra hållet. Mm. Att du faktiskt ser att det är rätt ofta som du har haft modet. Du hade ju ett väldigt mod i somras när du lämnade bostad du lämnade orten. Du ja. hittade nya uppdrag och ja. sådär va? Det var modet. Ja. Men i vardagen, när gör du och gör du ofta saker som inte följer den konformiteten som alla vi andra verkar tänka och göra?
0: Jag antar utmaningen. Bra. Om jag säger så. Jag kan ju inte säga någonting annat nu när vi har mikrofonen på. Ä och är det så att du som lyssnare tänker att jag vill ge Magnus och Ingmar Marie någon utmaning? Någon speciell? Ja, kontakta oss då. Mm. Gör det på Rundvall Konsult på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Och dela med dig av det. För vi älskar utmaningar.
1: Och en utmaning för dig och mig. Det är att vi idag har pratat om tålamod En av våra sämsta grenar Och det vågar vi synliggöra i en podd Så nu blir ett avslutningsord så här Tålamod handlar om att se saker och ting I ett större eller längre perspektiv